0: An meinem Handy gibt es keine Notifications. Wenn mir jemand eine E-Mail schreibt, bekomme ich das genau in dem Moment mit, in dem ich mich entscheide, meine E-Mail zu gucken. Facebook, Instagram, alles genau das Gleiche. Bei mir ploppt nichts auf. Salut, ihr Money Pennies. Hier kommt ein weiterer Live Money Talk für euch. Und das hier ist Teil 2. Diesen Money Talk habe ich wie immer live bei Facebook und live bei Instagram gehalten und auch wie immer gibt es die Aufzeichnung des Talks nun in zwei Podcast-Folgen für euch. Das hier ist Folge 2. In diesem Money Talk geht es um eines meiner Lieblingsthemen, nämlich Zeit in Teil Eins habe ich euch bereits erzählt, warum der Satz »Ich habe keine Zeit« eine der größten Lügen unserer Gegenwart ist, warum ich lieber ein Seminar für 5000 anstatt für 500 Euro besuche und warum ich nicht mit unpünktlichen Menschen zusammenarbeite. Wenn du diesen ersten Teil noch nicht gehört hast, sollst du das mal ganz schnell nachholen. Und im heutigen Teil 2 geht es um weitere meiner Schutzmechanismen für mein allerhöchstes Gut, meine Zeit. Ich erzähle euch zum Beispiel, wie ich Aufgaben auslagere, wie ich meine Priorität durchsetze und beantworte unter anderem Fragen wie, ob ich auch mal Pause mache, wie ich Entscheidungen treffe und ob ich Fernseh schaue. Der nächste Live-Money-Talk zum Thema Ziele dieses Mal findet auch schon am 2. Januar um 20 Uhr statt Wie immer live auf Facebook, live auf Instagram, also unbedingt dabei sein, 2. Januar, 20 Uhr, denn dort könnt ihr mir auch ganz live, live, live eure Fragen stellen. Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und danke fürs Zuhören. Immer wenn du Ja zu etwas sagst, sagst du ganz automatisch Nein zu etwas anderem. Immer wenn du Ja zu etwas sagst, sagst du automatisch Nein zu etwas anderem. Bedeutet Ja zum Meeting um 19 Uhr, wo keiner weiß was Sache ist, Herr Schmitz hat dich eingeladen, Ja zu diesem Meeting um 19 Uhr bedeutet Nein zum gemeinsamen Abendessen mit der Familie auch um 19 Uhr. Du kannst dich ja nun mal nicht zerteilen. Also Ja auf der einen Seite bedeutet immer automatisch Nein zu der anderen Sache. Das ist so herrlich, bin, also das Leben ist ja so unglaublich binär, es ist schon fast so simpel. Also entweder du bist da oder du bist nicht da. Entweder du bist schwanger oder du bist nicht schwanger. Entweder du hast Kohle oder du hast keine Kohle. Und entweder du machst, was in, mit deiner Zeit, was dich glücklich macht, was für dich da ist. Entweder du entscheidest über deine Zeit oder jemand anderes entscheidet über deine Zeit. Und das finde ich so wichtig, denn wenn du deine Prio nicht machst, dann macht sie jemand anderes. Und wenn du nicht über deine Zeit bestimmst und über deine Zeit entscheidest, dann macht es jemand anderes für dich. Und da mal echt genau hinzugucken und sich jedes Mal zu überlegen, okay, wenn ich dazu das Ja sage, sage ich automatisch Nein zu etwas anderem. Will ich das? Die Entscheidung kann ja immer noch sein fürs Meeting und gegen das gemeinsame Abendessen. Da geht es dann um Werte und natürlich wieder Priorität. Aber... Was ich so wichtig finde, ist diese Achtsamkeit zu sagen, okay, was passiert hier gerade? Ich habe zwei Optionen, will ich das eine oder will ich das andere? Anstatt durch so eine Selbstverständlichkeit sich da in etwas reinziehen zu lassen. Und um diese Priorität natürlich aufrechtzuerhalten, um diese Entscheidung zu treffen, muss man Nein zu vielen Dingen sagen und das ist auch nicht immer leicht und wahrscheinlich wenn wir jetzt im Business-Kontext reden, bedeutet das auch mal, Nein zu einem Kunden zu sagen oder Nein zu einem Auftrag oder Nein zu einem Event oder Nein zu einem Interview. Aber das, solange man diese Entscheidung bewusst trifft, finde ich das vollkommen okay. Also nicht nur okay, sondern fast schon alternativlos, ehrlich gesagt. Wenn du über deine Zeit selbst stimmen willst, musst du alle Nase lang zu Menschen, die deine Zeit haben wollen und denen du sie nicht geben möchtest, Nein sagen. Das kann man üben. Und bei mir ist bis jetzt noch nie etwas Schlimmes passiert, wenn ich Nein gesagt habe. Und ich sage oft Nein, <lacht> wenn es um meine Zeit geht. Also da kann man ruhig mal ein bisschen mutig sein und auch seine eigenen Grenzen abstecken. Und die Leute, man kann ja auch also freundlich Nein sagen. Und sie sagen, die gebe meine Zeit nicht, sondern hey, sorry, passt halt irgendwie gerade nicht rein. Ähm, t- melde ich in zwei Monaten nochmal. Das mache ich auch häufig. Irgendwelche Interviewanfragen, dass ich sage, ja, Gerne, aber es passt nicht rein. Melde dich im März bitte nochmal. Und die Leute sagen, ja klar, okay, melde ich mich heute im März. Und dann sehen wir weiter. Das kann man durchaus machen. Also die, die Leute haben da Verständnis. Und noch ein, noch, ein kleiner, noch ein kleiner Einschub. Also nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich rede hier oft im Business-Kontext. Ne? Also mir geht es nicht darum, ähm, privat mich mit Leuten zu treffen oder ähm, Menschen zu helfen oder zu geben. Das überhaupt nicht. Aber ich finde trotzdem, dass man diese Achtsamkeit einfach haben muss und auch zu wissen, dass es okay ist, Nein zu sagen. Und übrigens auch im privaten Kontext. Also man kann sagen, ich habe keinen Bock, ich will heute zu Hause bleiben. Ich will einfach nur auf dem Sofa sitzen und mir irgendwas, irgendwas glotzen heute <lacht> einfach nur Tee trinken und lesen. Das ist auch vollkommen okay. Auch im privaten Bereich gibt es natürlich super viele Zeitvampire, die auch da wieder den Scheiß bei einem ab- abladen. Oder aber auch einfach Sachen, zu denen man keine Lust hat, auf die man einfach die gerade nicht Prio sind. Und das kann man dann auch sagen. Man kann auch den Leuten sagen, oh, du, ich habe echt keinen Bock drauf. Jetzt sind wir wieder bei der Lüge. Wir sagen immer, wir haben keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ah nee, heute habe ich keine Zeit. Das wird ja auch akzeptiert. Das ist ja auch, ist ja auch okay. Aber eigentlich muss man sagen, ich habe keinen Bock. Oder eben, ich habe keine Zeit dafür. Und das ist auch vollkommen okay. Denn wieder die Zeit, die Zeit kommt nicht zurück. Was einmal weg ist, ist weg. So, das war Punkt 6, nee, Quatsch, Punkt 5, Nein sagen. Kommen wir zu Punkt 6. Auch ein sehr wichtiger Punkt, da bin ich persönlich auch immer noch im Lernprozess und habe auch noch nicht so mein Optimum gefunden, aber ich bin schon sehr, sehr viel besser geworden, gerade in den letzten zwölf Monaten. Auslagern. Arbeiten auszulagern. Ich frage mich je, nahezu jeden Tag, was kann ich in meinem Leben auslagern? Was kann ich abgeben? Entweder an Menschen abgeben oder auch an Technik, an Software abgeben oder auch eliminieren. Man kann auch gewisse Prozesse, Aufgaben eliminieren. Ist ja nicht verboten. Ja. Also manchmal ist das sogar sehr gut, einfach mal Sachen äh, Sachen wegzulagern, äh, wegzulagern, ja, <lacht> wegzuschmeißen und auszulagern. Also da, wenn ich da also näher reingehen würde, wäre wir schon sehr so bei meinen Business-Prinzipien, das ist auch nochmal ein Thema für, für den nächsten Talk. Aber wie ich auslager oder wie ich auch daran gegangen bin, das ähm, zu machen, ist also ein Knackpunkt war bei mir: Ich habe ein Zeithaushaltsbuch geführt. Das heißt, ich habe tatsächlich mal aufgeschrieben. Das war eine recht simple Excel-Tabelle. Das ist ja keine Magic. Aufgeschrieben, was ich den ganzen Tag über so tue. Und zwar im 30-Minuten-Rhythmus. Alle 30 Minuten aufgeschrieben: Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Eingetragen, eingetragen. Und nach kürzester Zeit sieht man gewisse Aufgaben, die sich immer wiederholen. Bei mir war es zum Beispiel so eine Tracking-Geschichte. Da habe ich immer wieder jeden Tag irgendwelche Analytics gecheckt oder so und einfach nur übertragen von einem Software-Tool in der excel um es besser auswählen zu können. So total panne. Ich dachte mir, warum mache ich das jeden Tag? Also das kann doch jemand anderes machen. Total Quatsch, dass ich das mache. Wer soll das machen und um mir die Ergebnisse präsentieren? Und ja, also da so, so in diesem Modus, also Dinge, die man auslagern kann, prädestiniert dafür sind Aufgaben, die sich wiederholen. Genau sowas. Immer irgendwie ein Tracking. Immer irgendwie eine E-Mail zu einem bestimmten Anlass rausschicken. Gewisse Sachen, die sich wiederholen, so Buchhaltung oder so Rechnungssache. Und das, also das, das wiederholt sich die ganze Zeit und das kann man super gut auslagern. Und ich denke mir mittlerweile... Ähm, alle Tätigkeiten, die mein Boot nicht schneller machen, was auch immer das für euch jetzt persönlich bedeuten könnte, Dinge, die mein Boot nicht schneller machen, die mich nicht voranbringen, die müssen so gut es geht eliminiert werden aus meinem Kopf, aus meiner Zeit. Das sind so administrative Aufgaben. Das sind eben Sachen, die Software ersetzen kann. Und also da muss man echt, oder sollte man meiner Meinung nach, knallhart einfach mal rangehen, Und zu überlegen, was mache ich eigentlich den ganzen Tag, was mein Boot nicht schnell... Kundenservice. Kundenservice ist so genau ein großes Thema. Super wichtig. Im Vergleich zu anderen Dingen aber jetzt nicht der Treiber, der mein Boot schneller macht. Wie zum Beispiel irgendwelche Kampagnen oder mir neue Produkte auszudenken oder... Prozesse zu optimieren oder so, die mich halt echt riesengroß voranbringen. Buchhaltung, Rechnungsstellung, all so Sachen, die natürlich mit dazugehören, die aber nicht ich persönlich machen muss, sondern die auch andere Leute sehr, sehr viel besser machen können. Das heißt, da an Experten auszulagern. Das ist etwas, ähm, ja, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist und was einen sein Business auch Extrem entlasten kann. Ich glaube, wenn ich, also ich könnte nicht alles selber machen, es, es geht einfach nicht. Und ich glaube, dass da sehr viele vielleicht auch an ihre Grenzen kommen, worum es dann vielleicht irgendwann überhaupt gar nicht mehr geht und um Burnout und so weiter. Aber auch im privaten Bereich. Putzen, einkaufen, überlegen, was soll ich essen, ähm, entscheiden, was, was ziehe ich an, Wäsche waschen, Kinder abholen, also all also die Geschichten, die man eigentlich nicht selber machen muss. Die kann man auch sehr, sehr gut auslagern. Ein paar Beispiele von mir. Ich habe jetzt ganz neu einen Staubsaugerroboter. So, das so ein kleines Ding, der fährt halt, durch <lacht> meine Wohnung saugt Staub. Ja, beste Empfindung ever. <lacht> Total gut. Oder ähm, vielleicht kennen die diese Kochboxen, die dir einmal die Woche dann nach Hause, nach Hause geliefert werden, zum Beispiel so Marley Spoon oder Hello Fresh oder so. Super cool. <lacht> also, du musst dir nicht überlegen, was zu essen sollst. Das ist bei mir mal so, was ist denn heute? Ja, weiß ja, gestern haben wir schon das und das. So, nee, du bekommst ein Paket und kannst das dann halt eben kochen. Brauchst auch nicht sonderlich viel einkaufen. Also, das ist auf jeden Fall ein Bereich aus meinem Leben. Ähm, Punkt 3, der vielleicht jetzt nicht so ähm, auf der Hand liegt: Kleidung. Einige von euch haben vielleicht schon mitbekommen, dass ich mir im Jahr 2016, glaube ich, die Jahreschallenge ähm, auferlegt habe, keine neue Kleidung zu kaufen. Das war schon mal so ganz gut, denn ich muss mich nie damit beschäftigen, neue Kleidung zu kaufen oder so, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Jetzt bin ich in diesem Jahr, ähm, habe ich das System noch mal ein bisschen umgedreht. Und zwar habe ich meinen kompletten Kleiderschrank, also jetzt erstmal so die Wintergarderobe, weil das jetzt gerade anstand, so wie es war, weggegeben. Also gespendet, verschenkt, alles so wie es war. Und ich habe dann ein Modell an Pullover gefunden. Und das, dieses Modell am habe ich jetzt, ich glaube, sieben Mal. Immer das Gleiche. Schwarz, dunkelgrau, blau. Das ist meine Wintergarderobe. Und dazu habe ich vier Hosen. <lacht> die passen alle zu den Pullis. Und morgens, ich, muss, ich verschwende keine Sekunde damit, mir zu überlegen, was ich anziehe. Weil ich gehe mit halbem Auge in einen kleinen Schrank und ziehe die Sachen raus Und alles passt zueinander. Und ich überlege mir nicht, ziehe ich jetzt den Pulli mit dem Muster an? Sondern ich habe einfach immer das Gleiche an. Und es fühlt sich echt so unendlich gut an, ehrlich gesagt. Es, ja, es erspart viel Zeit und auch viel Energie und auch viel so Entscheidungskraft schon direkt am Morgen. Deswegen, ja, ist das noch so ein, ja, ein kleiner, ein kleiner Punkt von mir, dass ich das nicht mehr machen muss. Und auch zum Thema Auslagern nochmal. Wir haben ja auch schon über den Wert der Zeit gesprochen und so weiter. Was man eigentlich machen müsste, ist sich den eigenen Stundenlohn ausrechnen. Und dann zu überlegen, hm, mein Stundenlohn ist, sagen wir mal, 100 Euro oder so. Das heißt, wenn ich jetzt selber putze, eine Stunde putzen kostet 100 Euro, die kann ich aber auch für 20 Euro einkaufen. Simple Mathematik dann eigentlich, zu sagen, okay, dann hole ich mir doch jemanden, der dann halt irgendwie meine Wohnung sauber macht oder einen tollen Roboter oder so, bevor ich für 100 Euro die Stunde selber putze. Das ist vielleicht nochmal ein kleiner, kleiner Gedankenanstoß. Punkt 7, das ist auch der letzte Punkt, ich plane nach meiner Priorität. Vielleicht ist es euch auch schon mal so ergangen, es gab irgendwie Termin A und Termin B. Und ihr sagt Termin A zu und Termin B ab, obwohl eigentlich Termin B, ja vielleicht ist Termin A etwas Businessmäßiges und Termin B ist vielleicht Urlaub oder ein Wochenendtrip oder irgendwie so. Und eigentlich wollte ich lieber B machen, eigentlich wollte ich lieber einen Wochenendtrip machen. Sagt dann aber A zu, weil es halt Kohle gibt oder so. Dann wird Termin A abgesagt, das Event findet nicht statt oder sonst irgendwas und ihr ärgert euch schwarz, dass ihr nicht den Wochenendtrip genommen habt. Und das hatte ich dieses Jahr, ich glaube, zweimal mindestens, dass ich echt da saß und dachte, es kann jetzt nicht wahr sein. Einmal war es sogar so, ich wurde für ein Event angefragt und habe dann, so wie ich war, aber so in der Phase, in der ich war, habe ich dann, ich glaube, es soll dann am Montag sein oder so, und das Wochenende davor habe ich einen Kurztrip gemacht in Bologna und habe dann, wissend, dass dieser Termin an diesem Montag meinetwegen ist, einen Rückflug am Sonntag gebucht, um halt wieder da zu sein. Natürlich wäre ich gerne länger noch da geblieben bis Montag oder bis Dienstag. Dann wird natürlich dieser Termin am Montag abgesagt, dieser Business-Termin, und ich dachte... What the fuck? Das ist, jetzt, das ist jetzt scheiße. Das ist jetzt richtig kacke. Dann hätte ich auch noch länger in Bologna bleiben können. Und da gab es so ein, zwei Situationen, dass ich mir dachte, nee, das ist, das ist so ein blödes Gefühl. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Dass ich mir gedacht habe, nee, ab jetzt andersrum. Also nicht, was ist die Priorität des anderen, sondern was ist meine Priorität? Ich will nach Bologna und zwar vier Tage. Und wenn dann jemand sagt, komm doch am Montag zu uns und mach hier diesen Vortrag, dann sage ich nein, ich bin da in Bologna, tut mir leid. Auch wenn ich es noch gar nicht gebucht habe, aber das ist bei mir die Priorität und ich will das so machen. Wenn dieses Gefühl, eigentlich sich wieder angepasst zu haben, Termin A zugesagt zu haben, obwohl eigentlich, mm, und dann fällt Termin A dann doch aus, das ist einfach echt ein sehr, sehr blödes Gefühl. Und deswegen mache ich das so nicht mehr. Ich überlege, was ist, mein, was ist meine Priorität, die wird geplant, fest geplant und alles wird drumherum. Und dann, wenn dieser Auftrag für den Montag kommt, an dem ich in Bologna bin, bin ich halt in Bologna. So kann ich halt nicht teilnehmen. Das nochmal zum zum Thema, was ist meine Priorität und was ist gesetzt und was wird um was drumherum gepackt. Denn ganz oft ist es ja so, das Privatleben wird ums Business herum gepackt und nicht andersrum. Und ich versuche immer mehr in den Modus zu kommen, dass es genau andersrum ist. Erst die Sachen, die mir richtig, richtig wichtig sind, die sind gesetzt und was sich drumherum ergibt, ist okay und wenn nicht, dann halt nicht. Also nochmal meine sieben Punkte, wie ich meine Zeit schütze, zusammengefasst. Punkt 1, Zeit vor Geld. Zeit ist das wichtigste Gut, das wir haben. Ich spare lieber an Zeit als an Geld mittlerweile. Punkt 2, meine Zeit ist persönlich recht teuer. Hängt damit zusammen, dass ich auch Geld verdiene, ohne meine Zeit direkt einzusetzen. Das heißt... Der Wert meiner Zeit, somit auch der Preis meiner Zeit, ist da recht hoch, weil ich eine sehr, sehr lukrative Alternative habe. Das bringt mich auch zu Punkt 3. Ich entkoppel Zeit und Geldeinsatz, um eben passiv Geld zu verdienen und meine Zeit dann nicht als limitierenden Faktor drin zu haben. Punkt 4. Ich bestimme selbst über meine Zeit. Ich gehe nicht ans Telefon, ich beantworte manche E-Mails nicht. Ich gehe nicht zu bestimmten Meetings und das ist auch vollkommen okay, denn ich bestimme über meine Zeit. Punkt 5. Nein sagen. Immer wenn man Ja zu etwas sagt, sagt man auch automatisch Nein zu etwas anderem. Das heißt, Punkt 5. Nein sagen. und das geht es halt nicht. Das kann man üben und Nein sagen ist vollkommen okay. Also habt bitte keine Angst, Nein zu sagen. Wie gesagt, die Zeit kommt nicht wieder. Ihr bestimmt, ihr müsst über eure Zeit bestimmen, sonst macht es jemand anderes. Und dazu muss man Nein sagen. Punkt 6. Auslagern alles was ihr nicht selber machen müsst so also das ist auch ein Prozess bei mir da kann man auch sehr gut reinwachsen wird ausgelagert und Punkt 7, ich plane nach meiner Priorität und drumherum wird alles andere angeordnet und nicht andersrum Halleluja das war mein Input bis jetzt gehen wir doch mal rüber zu den Fragen ein paar wurden ja auch schon vorab gestellt. Ähm, Ihr könnt ja mal nochmal reinschreiben bei Instagram oder auch bei Facebook, was ihr noch so für Fragen habt. In der Zeit, in der ihr euch die überlegt, Ähm, beantworte ich schon mal die, die ich schon bekommen habe. Stichwort Work-Life-Balance. Ob ich Pausen, äh, wie ich zu Pausen stehe, wie ich zu Urlaub stehe, Work-Life-Balance ganz generell. Work-Life-Balance ist auf jeden Fall ein Thema, über das ich immer mal wieder nachdenke. Ich bin ja Freund von Fokus. Ich glaube, eine gewisse Unbalance, heißt das so, Debalance, Unbalance, nicht vorhandene Balance, ist für gewisse Zeiten vollkommen okay. Also ich finde, es voll, also für mich funktioniert es ganz gut. Fokus auf ein Projekt, Business, da gibt es nichts anderes drumherum, aber auch Fokus dann auf Urlaub, Privatleben und so weiter. Also wenn ich da bin, bin ich da und wenn ich da bin, bin ich da. Ist mit Sicherheit noch nicht perfektioniert, aber versuche ich, Pausen und Urlaub definitiv. Also ich war dieses Jahr, also für meine Freunde, sehr, sehr sehr viel im Urlaub. Ähm, Auch verschiedene Längen und auch mal wieder so Kurztrips und so. Und ich habe gemerkt, dass es mir einfach sehr, 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 sehr gut tut, rauszukommen. Also da lege ich sehr, sehr großen Wert drauf, ja. Wie viele Stunden arbeitest du pro Woche als Selbstständige? Daran stört mich das Wort Selbstständige. (lacht) Ich würde mich nie als Selbstständige bezeichnen. Aber wie viel, sondern als also Unternehmerin, es gibt ja, ist ja ein sehr, sehr großer Unterschied zwischen Selbstständig und Unternehmer. Wie viele Stunden arbeitest so du pro Woche? Also ich würde mal sagen, wenn ich in so einer Fokusphase bin, dann immer, wenn ich wach bin. Also das Einzige, wenn ich, also weil der Kopf ist ja immer irgendwie mit dabei, das Einzige, wo ich so richtig abschalten kann, ist tatsächlich Sport. Da bin ich dann komplett so in der Zone, in der Zone. Aber alles andere und natürlich auch, ich sage mal, jetzt so Essen gehen mit Freunden oder so. Es gibt schon Phasen, wo ich mich so rausziehe. Aber ansonsten, wenn ich nicht schlafe und nicht privat irgendwas mache, bin ich halt, ähm, arbeite ich halt quasi. Und wenn ich auf dem Sofa sitze und mir Gedanken mache oder so, dann arbeitet es ja auch in mir. Also von daher schon wahrscheinlich sehr viele, sehr, sehr viele Stunden. Also eigentlich. Sieben Tage, <lacht> sieben Tage die Woche, nicht rund um die Uhr, aber schon, schon viel, sag ich mal. Tipps, um Entscheidungen treffen zu können, das dauert bei mir ewig, sagt hier jemand auf Instagram war das glaube ich. Ja, da habe ich eine sehr schöne Buchempfehlung. Essentialism ist das Buch des Jahres für mich und da gibt es auch, also da geht es auch viel um Priorität und Entscheidung treffen. Und mein Lieblingsaspekt aus diesem Buch, habe ich auch schon mal woanders gelesen, ich glaube bei ähm, Derek Sivers, entweder es ist ein Hell Yes oder es ist ein No. Und wenn man das verinnerlicht hat, ist die Welt so einfach. Was steckt dahinter? Either it's a Hell Yes, also du denkst, ja geil, mega geil, das mache ich auf jeden Fall. Und wenn du dieses Gefühl nicht hast, wenn du nicht das Gefühl hast, boah, fett, mega gut, das mache ich auf jeden Fall dann ist es halt ein Nein. Also immer diese, ja, ich weiß nicht, und also wenn dann jetzt nächstes Jahr unter den und den Umständen und wenn sie so und so viel zahlen, dann ist es halt ein Nein. Dann ist es ein ganz klares Nein. Wieder sehr binär. Wenn <lacht> es ein Ja oder ist ein Nein. Aber nicht drei Wochen lang überlegen, ja, und wenn denn dann doch und dann ist es schon ein Nein. Dann muss man natürlich auch damit, le- also da gehen natürlich mit Sicherheit auch ein paar, ich sag mal, recht lukrative oder gute Möglichkeiten auch über die Theke, aber dann ist es halt so. Du hast trotzdem schnell eine Entscheidung getroffen. Und diese schnell Entscheidung treffen ist für mich persönlich auch sehr wichtig. Ich mache es so: schnell entscheiden, langsam revidieren. Umgekehrt ist der Tod. Langsam entscheiden, sich drei Milliarden Jahre Gedanken machen und nochmal den nächsten Stein umdrehen und gucken, was da so drunter ist, welche Erkenntnis in dem nächsten Yogi-Tee schlummert. Ewig lange im Entscheidungsprozess zu sein, dann entscheiden und dann denken: ah nee, doch nicht, und schnell wieder alles zurück. Dann lieber schnell entscheiden und sagen, ja, okay, komm, wir versuchen es. Egal, das, das machen wir jetzt, weil it's a hell yes. Und dann langsam wieder zu revidieren. Aber dieses schnelle Entscheiden ist für mich zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Alles andere ist meiner Meinung nach echt kontraproduktiv. Man kann nicht wochenlang oder tagelang, je nachdem, monatelang mit einer Entscheidung äh, verbringen. In der Zeit ist man ja schon über eine Bergen, Also jetzt der Zeit hast du ja schon zwei Monate lang getestet, ob es die richtige Entscheidung war oder nicht. Aber das Thema Entscheidung ist auch nochmal recht philosophisch. So, was haben wir denn hier noch an Fragen? Wie schaffst du es, viele Dinge gleichzeitig zu machen, wenn diese im gleichen Zeitraum liegen? Ich mache keine Dinge zeitgleich. (lacht) Also Fokus, ich mache eine Sache, Priorität. Was ist deine Priorität? Multitasking ist halt echt leider für den Arsch. Es funktioniert nicht. Du machst eine Sache, Klausurvorbereitung für die Klausuren im Januar. Ja, dann lernst du vielleicht erst für die andere und dann für die, für die nächste. oder. Ähm, aber immer eine Sache nach der anderen. Welche Strategien wendest du an, um deinen Zeiteinsatz zu schützen, wenn unklar ist, ob das Outcome positiv ist? Schnelle Entscheidung, Gucken, ob es sich lohnt. Und wenn nicht, dann wieder zurück. Aber wie gesagt, ich bin überhaupt keine Freundin von lange überlegen und das Beispiel ist hier, wenn du ein neues passives Einkommen planst, aber noch nicht weißt, ob es funktioniert, wie prüfst du vorher, ob sich in der Zeitansatz lohnt, indem ich den Zeitansatz tätige und so schnell wie möglich Testergebnisse bekomme. Also du musst rein und es testen. Es nützt nichts, noch 18 Bücher zu lesen oder noch drei Leute zu fragen, was sie denn denken, ob es funktionieren würde, ob es funktioniert oder nicht. Entscheidet es nicht du, sondern es entscheidet jetzt bei einem Business-Einkommen, bei einem Einkommen entscheidet das der Markt. Und den Markt musst du fragen. Und den Markt fragst du, indem du sagst, hier ist mein E-Book. Interessiert es eine Sau? Und dieses Ergebnis möchte ich natürlich so früh wie möglich haben, bevor ich noch zehn weitere E-Books geschrieben habe. Also da, also ja, schnell rein ausprobieren. Also gewisser Pragmatismus ist natürlich super, super wichtig an dieser Stelle. Nicht, noch, nicht mir zehn E-Mails schreiben oder jemand anderem, was glaubst du, ob mein Business funktioniert? Ja, I don't know. Ist auch egal, was ich dazu denke, ist entscheidend, was der Markt dazu denkt. Hast du einen guten Tipp, wie Frau lernt, Nein zu sagen? Indem man seine Priorität, also erstmal die Kriterien festzustellen, ab wann ist es ein Nein. Ein Ansatzpunkt habe ich, oder wahrscheinlich mehrere, habe ich heute gerade eben geliefert, zum Beispiel hell yes or no. Und dann üben. Üben und zu merken, krass, ich habe gerade Nein gesagt und ich lebe noch und alle anderen Menschen leben auch und es ist vollkommen okay und es ist ein total erleichterndes Gefühl, denn jetzt kann ich machen, worauf ich wirklich Bock habe. Das macht süchtig. Also Nein sagen kann da auch wirklich süchtig machen. Ihr müsst euch einfach mal trauen, wie mit vielen Dingen im Leben einfach anzufangen und es auszuprobieren und einfach mal ein richtig schönes Nein, <lacht> nett formuliert, aber ein richtig schönes Nein zu sagen. Ähm, wie stehst du zum Thema Meditieren und den Kopf frei zu bekommen, beziehungsweise die Gedanken zu bändigen? Ja, das ist auch wieder Thema Fokus, Entscheidung treffen, Energie bündeln, hat auch sehr viel mit Konzentration zu tun, nicht abgelenkt zu sein und seine Zeit möglichst gut nutzen zu können. Und ich glaube, dass das Meditieren sehr, sehr gut hilft, im Fokus zu bleiben und nicht ständig abgelenkt zu sein. Was bei mir übrigens auch nicht gibt, sind Notifications. Auch so ein, schönes, so ein schöner Zeitfresser. An meinem Handy gibt es keine Notifications. Wenn mir jemand eine E-Mail schreibt, bekomme ich das genau in dem Moment mit, in dem ich mich entscheide, meine e mail zu gucken. Bei mir ploppt nichts auf. Facebook, Instagram, alles genau das Gleiche. Wenn ich irgendwo was mache und konzentriert irgendwo dabei bin, dann kann mein Handy direkt neben mir liegen, weil ich bekomme sowieso nichts mit, wenn irgendwas passiert. Das war übrigens auch eine, ein sehr, sehr befreiendes, eine sehr, sehr befreiende Entscheidung, die ich getroffen habe. Alle, macht mal die scheiß Notifications aus. Das ist genau das, was ich meine. Nur weil jemand etwas bei euch kommentiert oder nur weil jemand euch jetzt eine E-Mail schreibt, heißt es noch lange nicht, dass ihr das jetzt lesen müsst. Ihr macht gerade was anderes. Ihr seid nicht aufgestanden und habt gedacht, oh jetzt, oh ja, jetzt, jetzt entscheide ich mich mal ganz proaktiv da irgendwie reinzugucken. Nee, so funktioniert das leider nicht mehr. Wir haben eine, Zeit, eine Aufmerksamkeitsspanne von, weiß ich nicht, ein paar Sekunden. Also mal die Notifications ausmachen und entscheiden, ja, jetzt schaue ich mal bei Instagram rein. Gut, deine Entscheidung. Vielleicht sitzt du gerade in der Bahn oder hast nichts anderes zu tun, hockst auf dem Klo, keine Ahnung. <lacht> Egal. Aber lasst euch auch da von diesen Techniken nicht so reinziehen. Gut, ihr Lieben, dann. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Freut mich immer sehr. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Money Penny Universum, denn News gibt es dort immer zuerst. Also,